0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Photo Reason 的特别节目<音> Espresso 读书会。呃，本期节目呢是由我和老潘来和大家聊聊一个摄影师和他的一本书。呃，这个摄影师名字叫 Gregory Crewdson， 就是格里高利克鲁德森。格里
1: 高利、啊，对，格里高利克鲁德森，是你很喜欢的一个摄影师，对吧
0: ？对他这本书的书名叫 Twilight， 也就是暮光或暮色的意思，对吧
1: ？暮光之城。也有翻译，我看到有翻译叫《暮光之城》。
0: 对于这个摄影师老潘，你有什么一些自己的，是有看过他的一些见闻吗？或者说对他的有一些初步的印象吗
1: ？呃，我之前有看到过一些有关于他的他的作品。他除了这个我们今天会说的《暮光之城》之外，有一本叫《玫瑰之下》，那本书我有很认真的看过之前。就他的整个的风格就带有很强的这种开放叙事，但是画面呢又有一点诡异的感觉，就是整体会让你觉得很很超现实的一个摄影师。我知道他现在是耶鲁的摄影系主任，对吧
0: ？对，是的。所以他感觉也是很学院派的一个摄影师。那其实我知道他也是当初我在读书的时候，在课堂上面老师放了他的照片。然后就，嗯，其实也就是一下子就戳中了我，因为我会觉得自己脑海中或者说幻想中的一些一些画面被他拍出来了，他把它给呈现出来了。那我觉得同时有有一种兴奋，然后也会有失落。兴奋就是啊，居然居然能看到就是这样被戳中的画面，或者说能被画面所感动。那失落就是觉得。O.K. 我我特别想做的事情，感觉被人做掉了。我不知道我之后要找什么事情做，找找什么东西拍。我不知道你有没有遇到这种感觉过。
1: 嗯，对于克鲁德森的话，我其实还好，我终于可以说我其实还好了。这次就没关系，你就说出你真实的想法。对我，我觉得我看他的书呢，更多的是抱着一种学习的态度，就是看看不同的做法、不同的拍摄方式，然后不同的对于主题的设计、对于光观念的这种设置。但是单纯从画面或者内容来说，我其实对克鲁德森，并没有非常感冒。主要的话呢，对我来说，我觉得他。他的这个摄影作品，就是我我我之前有看到过介绍，说他是怎么拍摄嘛，就他很像是这种好莱坞电影工厂，然后会用几百人的大团队，在一个呃小镇上，就就会封锁道路，然后会会去搭景，然后人造光线，所有的场景演员全部布置好之后，就就把他脑海中的画面全部布置出来，最后最后按下那一下快门，就我对这样子的纯置景摄影。或者说，类似于置景摄影这样子的东西，本身没有特别特别感兴趣。嗯，
0: 像这本书的片尾或书的末尾，其实就提到你刚说的他这些东西了。对，有一个环节，有一个部分，就是有各种他拍摄制作的。的的过程的图片，还有工作人员的一些名单表。我记得有一本 BBC 还是什么的纪录片，就是讲他工作和创作的这样的一本纪录片。其实，如果对他的工作方式和他具体的一些一些想法感兴趣的话，我觉得可以去看看那本纪录片。那其实这本书的话呢，呃，是是你送我的嘛？那我也会思考，我我会就刹那间思考，就是觉得，哎，我之前挺喜欢他，我明明挺喜欢他，为什么我从来没有买过他的书？那到后来呢，我就会发现，其实他的照片好像都是单张单张的。你也可以把它理解为一张照片就是他的一本电影，就是他的一个作品。对，彼此之间是没有联系。其实书的话，这本书里面你会发现，所有的照片中间它是没有一个脉络。你去打乱它的顺序，从前往后看，从后往前看也都没有关系。所以说，可能书的编排的这个重要性就不是特别强了。那可能对我来说，买书的这个意愿就会没有那么强
1: 。这本书的话是2002年出版的一本100多页的硬壳书，就不是很厚的。然后里面大概有40多张图片。然后就像老三刚刚说的一样，它其实每张图片就是一个完整的开放的场景，而下一张图片和上一张图片之间的连接。如果说你把它置于一个很宏观的角度去说，它是发生在这个地方或者是这个范围之内的连续性的事件，或者是间断性的事件，它可能能够构成一本书。但图像本身确实是没有。像我们平时在说编辑美学的时候，会说到它会有一些连接啊，或者是章节，或者是有节奏，好像这些东西是确实是没有。至少说我我从我们自己阅读的过程中，好像并没有看到这样的内容，对吧
0: ？对，并没有。然后这本书的话，我看它的前言其实有介绍关于 Critson 他的一些一些一些生平和他创作的一些动机啊，因为他其实挺有趣的。他小时候他爸爸是心理医生嘛。那他家里经常，他爸在家里面就上班的，嗯、会接,接待各种各种客人或病人。那他其实会就是主动或者说是被动的听到一些每个人心里面的一些。故事啊，倾诉啊，欲望啊，那人性的一些阴暗的东西，那其实像弗洛伊德对他可能影响就特别大，那他到后面可能也会想去创造出一些梦境中的潜意识的东西
1: 。我其实很想问你，老三，就这本书我，我你你后来我送给你之后，你不是有有,有认真的看过吗？你觉得这个 twilight 这个词代表的是什么？就是它其实是是对它的光线的描述吗？因为我
0: 不知道 twilight 这个名词是他自己起的呢，还是说出版社给起的？当然，我们从直观上来说，它的画面哦，你会发现，嗯、呃，大多数都会在黄昏和夜晚，大多
1: 都是在这种
0: 对。然后，因为这个时间呢，可能会充满着一些视觉上、单纯从感官上的一些魅力，比如说冷暖光线的对比了，就是天色的夜色，包括日光的色温，还有整个环境。和包括远山、空景、城镇和一些房屋建筑的暖光进行对比，我觉得他其实应该还蛮着迷这样的画面视觉的美感的。那从另一个层面来说 ，Tirek 可能也跟。那你刚,刚说的嘛，《暮光之城》，《暮光之城》里面狼人啊，然后这些这些这些神神怪怪的东西，那 Twilight 是不是也跟这些神神怪怪的东西、神神叨叨的东西有关系
1: ？对，我就觉得它是不是有一种象征，就是就是目光啊。就我们不是也说夕阳无限好，只是近黄昏嘛，所以它所、嗯、所在画面中呈现的那种非常的。我觉得甚至可以以诡异来形容的一些画面，或者说是一些超现实的画面，非真实有非常强的这种舞台剧或者是剧目感的这样子的画面，是不是用目光这个词来做了一个整体的背景的渲染
0: ？对，会有这样的情绪。那你刚刚说到超现实，其实里面也有好几张照片，它会让我想到那种。呃，外星人一体，比如说一束光从一个小镇的街道上这样洒洒下来，或者说一个一个一个巨大的东西，什么一棵巨大树突然，呃，从房间的天花板上砸了下来，就等等这样充满怪诞
1: 的瞬间了。对，但是我其实不不太理解，说这本书到底在说什么？就它的画面就是就是纯，就它整个的表述的一个概念是什么？其实我没有非常的理解，是说这种。城镇上所所会很迷失，像迷失方向一样的这样子的一个一个隐藏在正常生活背后的一个非真实的世界吗？还是还是人类的这种很脆弱的这样子的一个状态，还是怎么样？就我我其实对这个这本书，虽然我我觉得就有很多可以学习的地方，但是我还是觉得我并没有很理解这本书，或者说 c r t 克瑞蒂森的东西。嗯
0: ，哎，其实我觉得你说你不理解的地方，可能就是。对我来说，让我着迷的地方，因为可能他自己也会、嗯、也会比较喜欢这种模棱两可，或者说比较开放性的东西。他创造这些东西，你说他他怎么理解，或他可能也不理解，他自己也并不是特别清楚，只是他想创造一些一些奇奇怪怪的东西吧。那比如说像我看电影嘛，就会偏好一些开放性结局的电影。所以说，我觉得他这些图片也是一些静态的、开放性结局的电影，然后会让你在单张竞争的画面当中去寻找一些过去，或再去看看未来。那不是说这本书里面它这些图片就彼此中间有一个脉络，有这样的一个串联。我我个人觉得其实是应该是没有串联的。首先，它这些图片可能时间跨度的很久；其次呢，其中的那些主角、那些演员，他们也没有说。有一个重复或有有有这样的一个相对时间的变化，对，其实可能每一张都是他想表达的一个故事吧，因为他其实也受也受挺多的呃艺术家和电影导演的影响嘛。那其实在我在看这些图片的时候，我,我脑海里面会想到一些，比如说是像传统好莱坞那种希剧苛刻的呃后窗记啊。惊魂这些这些这些感觉，包括可能像后来经典好莱坞的斯皮尔伯格的，可能像刚我们说的《E.T.、嗯》或者怎么样的这些画面。那还有还有像他可能自己，他其实，在采访中说他受到像画家爱德华霍普的非常多的影响。所以说他的画面,里面，对他超级像霍普。对对对,对，尤其是对暗光，对于这种。夜晚城镇这些建筑跟室外环境的这样的冷暖对比和那些精巧的构图形式，我觉得跟霍普也挺像的。那还还有点，我其实我今天刚发现，在翻照片的时候刚发现，就是你有没有觉得他的一些一些一些呃街道，像刚刚说的小镇的街道的中间有汽车这种远景嘛，特别像 Stephen Shaw s h 尔的照片的黄昏版和夜光版
1: ，对他其实还是蛮有这种美式。美式公路摄影风格的，只是说肖尔像 Stephen s h o r 的这个照片的话，它是没有故事情节的，它是完全的客观，或者是完全的这种这这这种描写，而他的话其实是把故事置于这样子场景之中。其实 Stephen s h o r 包括 Alex o s 他们都受到了爱德华霍普的影响。我之前看到过《明与密西西比》里面有一张照片和霍普的一张画就非常非常像，在一个破旧的屋子里边，然后有一张椅子，有挂着的一幅肖像，就看起来非常超现实。就他们整个这个这个脉络就非常跟霍跟霍普的这种理念就会有很多的连接的地方
0: 。对对对，因为他自己在采访也说，他受到霍普还有受到埃格尔斯顿的影响也非常大嘛。但我不知道是因为、嗯、因为巧合，是因为同样是美国摄影师，只是有些场景单纯比较相似呢，还是说可能在他们当中就会有一些有一些视觉的一些，比如说从摄影史的脉络上面的一些延续和传承了、哦。但我觉得他身上其实还带着都有，对都有，他身上还带着蛮强的那种美国性，或者说有一些传统美国人的美国摄影师的视角的，我觉得。所以说，老潘，你在这本书里面有没有特别喜欢的，或者说特别讨厌的照片
1: ？呃，我我有，我其实说实话，就是首先我我先回答一下你的问题，就是我我没有说特别喜欢的某一张照片、嗯，但是呢，我有一张印象很深刻，我觉得很能代表他的风格的照片，我看过之后，就脑海中一直对这张照片是有一个很。很深的印象的，就是一条路由近及远，在一个小村庄里，路的两边围着房子，在路的中间停着一辆呃，就倒一辆倒下来的 school bus， 一辆校车，然后校车冒着烟，然后在校车边上围坐了一围坐着的站着的一些学生，还有一个人站在了车顶上，然后这个车里面呢好像在着着火。然后远处是一个山脉，然后最右上角会有一些光线照下来，就这个场景是我觉得特别印象特别深刻的，就你会你会感受到，就虽然我说我不是很理解他，但是我觉得能感受到他在画面中所蕴含的这些有一些惊恐、焦虑、奇异，然后和霍普的很多情绪也很相近，这样子的一些东西，所以这是这张图给我留下的印象很深刻。但是你说我最喜欢某一张，我觉得没有，因为我觉得它的每一张照片和另一张照片，在我看来是没有区别的。这个没有区别，不是说内容没有区别，而是说在它的构图制作上，全都是基本上构图都很精良，然后全部是好莱坞级的大制作，人造的光线，甚至于人工的搭景、演员的出现，就是每一幅画面都很完美。那么这幅画面和下一幅画面，对我来说的区别就很小。嗯，所以这也是我对克里德森的整个的这个呃克鲁德森的整个的这个摄影风格的一个，嗯，从我的角度来说，我没有觉得很很,很特别特别的，就是感冒的这么一个原因。尤其是你说你对他没有特别感冒，是出于感性的一
0: 些感觉好呢，也还说是出于你对他摄影作品，比如说历史地位，或者说他的一些在摄影史当中重要性的一些判断。
1: 呃，纯粹的主观就纯粹的主观，我觉得他应该是未来，我我相信，毕竟他现在也是耶鲁的系主任嘛，就他的这个地位肯定还是会得到摄影师的承认的。只是说他的这种拍摄风格让我会觉得，他更像是一个使用相机的艺术家，而并不是一个真正意义上的摄影师。虽然这个可能又涉及到说到底摄影的范围有多大这样子一个讨论，但从我的角度来说，呃，非常个人的角度，我会觉得他可能更像是一种。就像霍普一样的艺术家
0: ，对，其实你如果说他不像摄影师。我觉得某种程度上来说，这个这个这个观点也成立，因为他可能就是在监视器前面，然后然后指挥来指挥去，然后按下快门，有人按下快门，然后后期也有人后期，他其实不按快门也不做后期，但他参与对整个图像的一个控制啊，因为他自己也说了，他对他说我对我对我对拍照，我对照相机这个东西毫无兴趣，我只是想得到一张我我脑海中或我梦想中的一张图像而已。那所以说，这个得到图像的这个东西呢，呃，我因为它这些照片的话，我在现在看来又会有新的感觉。我现在觉得，会不会通过 AI， 可能很多东西会更好实现。比如说，我房子上面掉下一个大铁球，或者说你刚刚说的校车，校车翻了，房子飞了，或者说在路中间突然掉下一棵巨大的圣诞树这样的画面
1: ，然后一束灯光照在一个路上的路人身上
0: ，对对，就就特别 AI。当然，我觉得对于他来说，我觉得他是开创了一个一件新的事情，或者他把通过就是在摄影当中用电影的手法去拍摄，或者说在摄影当中融入更多叙事的元素，应该还是在摄影史上具有重要地
1: 位的。对，就是你如果只看这本书的话，我觉得其实还是很值得去看的。就我为什么会买这本书给你？就一个是因为之前节目中你说过你喜欢这个这个克克克,克鲁德森嘛，然后另外一个的话就是我其实有被他的封面吸引到，就是一个女女性躺在对这地板上，地板上已经有水淹起来了，对吧？然后在画面的左边有一张桌子，上面放了一些奇奇怪怪的东西。就就整个画面超级超现 实， 就就像刚刚你说的一 样， 它是一种以电影的形 式， 将一部可能十分钟、二十分 钟， 甚至于一两个小时的电 影， 融入到一张静态的单幅画面中 去， 然后它再从其中给你留下了无限遐想的空间。我觉得这个这个手法其实很很 酷， 然后很厉害。就是虽然从我自己的个人角 度， 我没有很喜欢这个东 西， 但是我觉得这本 书， 就让我看到的时 候， 我会觉 得， 哎， 我会想买它。然后我我再送给你这些，其实我悄悄的翻了一遍，呵呵然后我又把包装原封的，我不懂翻了贴了回去，你知道吗？我发现我们真的真的区
0: 别很大，因为我其实我想说的，嗯、我挺喜欢他的嘛，但是我其实不是特别喜欢这本书的封面，为什么？首先呢，是因为这本书书名叫《Twilight》嘛，这本书的封面里面我，我我感觉可能看不到就是《Twilight》那种暮色，或者说。呃 ，Twilight 这个名字相对应的一些一些图像吧。那其次，我相对于他的一些室外的、嗯、室外的作品，嗯、呃，其实会不喜欢他室内的作品一点。可能讲起来有点拗口，就是说他室内的室内的作品的话，呃，会没有那么吸引我
1: 。哎，我我我相反，上上我觉得他的这个图片很 Twilight 呀、啊，就是很目光啊，这张头图就很像。就就很像你在这种玄幻电影里面看到的一个，科幻电影里面看到的一个，或者说是,是这种诡异电影里面看到一个场景。然后外面在窗户有两扇窗，对吧？然后窗户上有一些光线映进来，是暖暖的黄色，这个就非常黄昏的一个场景啊。这个光线就是黄昏的时候，你可以想象这个室内被一些这种目光所照进来，然后在里面这样发生一个奇异的故事，一个诡异的这个这个画面。台下更哦。
0: 可能我我我的感
1: 性的感觉，我会觉得它
0: 是一个晨光，就早晨的光线，我会觉得这个、哎。你这真的有点抬杠，<笑>你能分得清晨光和暮光呢？对，所以说就我的第一感觉嘛，<笑>因为你脑海中会想象带入一个场景和带入一个时间，那可能刹那间带入、啊，而且会想第二天早上突然醒来的时候看到这样一个场景对。对对对，我带入的是一个一个。早晨起来的时候，因为晚上可能夜晚在这里面，在房间里面发生了很多事情，比如说地面上有水，嗯、整个房间都被淹了，都都都被被被被什么魔法师过，然后有一个我不知道是女人还是女尸穿着。睡衣躺在水中间，那那这个事情应该是晚上发生，的吧？所以说我可能脑海中下意识就会脑补一些东西，会觉得晨光把房间照亮了，然后整个夜晚的故事结束了。呃，当然这是扯远了，就是说，我说我不太喜欢这个封面呢、嗯，因为我觉得这个封面可能它的选取会有一些有一些讨巧，会把一些相对于好莱坞一样的惊悚的，或者说。怪诞的、吸引眼球的这张图片放在第一张，可能我相对并不是特别喜欢这样的封面，嗯、我更喜欢它户外的一些场景，那些场景可能景别更大，画面中一些。元素的细节，比如说可能有很多不同的人，然后有房子，有有屋子，还有狗，还有经过的汽车，有各种各样的元素。那像这些元素和这样的图片呢？我是觉得在在网络上你也能找到这样的照片，但是你翻这本大开本的书的时候，在在实际看的时候，我觉得会有。更加更加细致的感觉吧，因为像其实因为它的图片其实里面内容蛮丰富的，都是比较大的景
1: 。我我突然想到一件事情，我打个岔，就是你觉不觉得他这张头图很像米莱的那个奥菲利亚？你你有印象那幅油画吗？就是那个根据。他是写的一个是莎士比亚的故事吗？我忘记了，是《哈姆雷特》里面的角色，就那个女生躺在一条小溪里，然后她旁边躺放满了这个花瓣，然后她的手和头是伸出水面的。我觉得跟这个头图这,这张封面图片有一点相似的地方。我倒没有看过那张哎，回头我可能可以去看一下啊。如果我没有记错的话，是,是应该是她在这个地方采野花什么，花了一整天的时间什么的，然后到了。快到黄昏的时候，他落入了这个水里。如果没有记错，我我我已经有点有点不是很确定这个故事背景了。但是这个场景是有很多相似性的，所以我觉得他其实有一点隐喻在前边，或者他为什么选了这张图片做封面的原因
0: 。还有一点就是说到他的室内的一些室内的一些场景嘛，他室内的一些场景的话，我会让我想起像像艾文·奥拉夫，一个荷兰的摄影师，他是做时尚摄影为主的，嗯、他室内的一些。画面会让我想起奥拉夫的一些作品，我觉得有一点相似之处。他室外的一些场景的一些图片，我会觉得那可能并没有说能找到特别相近的摄影师
1: 。对，他就像你刚刚说的，他刚,刚室外的很多作品，可能就是在就是有故事版的 Show《s t e p h e n s h o w
0: 对，是的，是的。然后同时可能也有点好莱坞的那些感觉吧，但只是它是一个静态的作品。
1: 对，然后他还有一张照片，我不知道你有没有看到过，是在厨房里面有一个女女、女、女的，然后她就站在这个水池边，水池里面放满了水，然后台上有一些污渍，呃，面对她是一面窗户，外面在是雪地里的一个小房子。这张图我不知道你有没有有没有看到过，好像不是这本书的，应该是那个《玫瑰之下》那本书里边的，就那张图当时给我的感觉就很像霍普，然后但是你刚讲完之后，我觉得哎，他其实。更像 AI， <笑>
0: 对它很多图片其实都很 AI，
1: 因为你会发现它并没有在追求一个光
0: 线的真实性，会有一个很很很假的一个聚光灯打到人的身上，然后包括可能人在看窗外，但是它面部会被那种舞台灯所照亮，你会觉得会有一种并不是很写实，会有一种戏剧化的跳痛的感觉
1: 。对，就是很神奇的一个观感。嗯、对。就是你，看起来会觉得很奇妙、很奇异，但是有很多画面呢，如果你沉浸去看的话，又会感受到非常强烈的情绪。这个跟霍普我觉得是很像的，特别是展现出那种孤独感，然后同房间里面有几个人，但人物互相之间毫无关联的那种，就是离得很近，但是距离很远的这种，这种这种情绪，互相之间不信任的、猜疑的，或者是互相之间有这种，甚至有一点憎恶的这种这种情绪在里边都能够看得到，我觉得也很神奇，确实也很神奇
0: 。呃，它里面我觉得一些一些在室内的。包括可能有一些很多女性的一些图片啊，比如说很多图片里面主角，我感觉我印象中都是女性、嗯、中年的女性在，在一个房间里面，可能突然眼神迷茫的望着窗外。还有就比如说像这个中年女性，她躺在床上，她老公在边上睡得很沉，她突然大概是半夜，对,对,也也对半夜惊坐，然后然后。看着看着不知道什么东西，然后就整个房间是暗的，然后一束聚光灯打在他的脸上，就感觉有点大卫林奇电影的那种感
1: 觉，同床异梦，然后<笑>有有有,有一点有一点诡异的这种这种感觉，就是我有的时候我会看到仔细看。就但但他跟那个贝尔纳浮孔又不太一样。我看到浮孔的时候，其实会有比较强的这种生理的不适。但是我觉得克鲁德森给我的感觉就是，虽然我没有很喜欢这个风格，但是我会很愿意去看他的照片。就每一张，我觉得我会很愿意去看
0: ，因为他的照片其实，呃，我觉得其实应该都还是生理挺愉悦的。
1: 对，浮孔会让我感觉有很多的图片是有很强的生理不适的，尤其他用很多假人，对，然后那种火火焰燃烧这种这种在里边，我就会觉得啊、哦，就就真的是本能的生理不适。对
0: ，但浮孔可能真的是把摄影从从这个这个写实或纪实这个这个这件事情上给抽离出来的，可能他是第一第一个这样做的人吧。
1: 置景摄影的鼻祖，或者是置景摄影的这个高峰。对，他是第一个把摄影从一个造
0: 景或者说变成一个造梦的事情
1: 。对，但克鲁德森也有点造梦的感觉、啊，只是他没有霍普走的那么极端吧？啊，不，霍普 ，sorry， 他没有富空走的那么极端。对，克鲁德森
0: 他其实也是在造梦，因为本来好莱坞就是一个造梦地方嘛。他其实也延续了很多好莱坞的一些一些思维。你可以说他的审美和他的一些。一些一些创作的创作的核心吧，是还是比较传统的，并没有那么当代
1: 。但这也是我刚才为什么说，我觉得他其实更像是拿相用相机的艺术家，而不是纯摄影师。就是我们之前不是也聊过，说摄影是介于主观和客观之间的嘛？就以包括浮浮孔也好，或者说像克鲁德森也好，他们整个的摄影风格是完全走向主观的，几乎是毫不客观。
0: 对，那我觉得其实摄影在如今这个时代，那你说我们通过摄像机，通过照相机。数码相机去拍东西，那你多少会有一些后期，甚至许多的图片。那不管是商业的还是你的创作，都会有些后期的修补，包括甚至去掉一些东西，增加一些东西。那你如何判定？如果说一幅图片它完全是由电脑生成的，和它用相机拍摄又经过一些后期调整，嗯，有度是多少才算摄影？度是多少才不算摄影？所以我觉得事到如今，摄影可能也只是一个、嗯。创作或者说视觉创作、艺术创作的一个手段而已吧。那很多艺术家也是把摄影当做，包括像大卫·霍克尼嘛，他是把摄影当做可能会画布翻拍或扫描等等手段当中的一种
1: 。而且这个摄影的范围其实一直以来就就不断的在缩小变大，缩小变大。就二十世纪初的时候已经有无相机摄影了嘛，那个莫霍利纳吉，然后包豪斯那一派人，他们就已经开始探索这种无相机摄影的东西了。所以真的也很难说啊，就只只能说每个人的可能你自己的对于摄影的定义会有一个属于自己的范围，就就很难去给它界定出来是什么样子
0: 。对，哎，我还想分享一个特别有趣的摄影师，他应该是西班牙的一个摄影师吧，名字其实比较拗口啊，中文名叫胡安·冯特·冯特贝尔特。他其实特别出名的就是他一直在造假，他会出各种造假集锦、嗯，比如他之前有出一个一个一个大概是物种。物种的一个一个一个书吧，就是一本书里面记录了很多神奇的一些、啊、七七乖乖的对少见罕见,见的物种。那说起来，他会写的煞有介事，是通过一些考古学的发现，然发现了这些物种，然后有很多的照片、画画石啊等等，还有一些人拍到一些这些动物的踪迹、嗯，比如说可能长着什么七个角的蛇啊，或者说长着长着那个什么什么长着翅膀的羊啊什么，但照片都非常逼真啊。就是还有一个一个，比方说，呃，外星，然后揭露苏联当时登月的一些真相背后的一些呃图片，终于被揭秘了。然后这样的一个书，那还骗过了当时很多的记者和媒体，以为这些是真的。当时隐藏的一些照片，那其实都是他自己，因为当时应该也没有 PS 嘛，通他通过造造景和一些模型去做的，就特别有意思。他其实对他一生在做的事情就是造假。
1: 对，就是真实的虚假和虚构的真实，这这个、两个东西，其实你走到最后就很难区分了。对，就就像这个克鲁德森的画面一样，它就是在虚构的真实和真实的虚构之间，介于介于这两者之间的一个状态，又带有很强的绘画性，所以所以你你会觉得它看起来就不那么真实嘛
0: ？对，但它其实拍下的都是客观的真实。对。哎，那老潘，其实你平时拍的东西啊，就是跟这本 Twilight 会觉得，哎，完全不是不是一样的，或完全是相去甚远。那你看这本书的时候、嗯，你有没有会发现一些对你自己有用的一些灵感，或者说给你自己平时拍摄会提供一些什么新的思路和新的想法
1: ？我觉得我从构图上会从这本书中看到很多东西。就是因为它整个的场景全部是人为控制的，所以它的每一个物件、每一个元素在画面中所放置的位置其实非常考究。我觉得这个其实虽然我们在日常的拍摄当中没有办法去像它这样把所有的内容都是由人工置景进去的，你可以控制每个元素的位置，但是它会给你提供很多元素排列上的一些思路和方法。这个我觉得是我自己很喜欢的一点。第二个的话就是它的光线的使用。因为它是用人造光线，呃，但是即使是人造光线情况下，它有很多是将人造光线和自然光线结合在一起。那么这种光线的使用方法，我觉得会也会给我一些启发。
0: 对对的，我觉得它打光可能像，尤其是室内的一些布光，可能对于一些很多其实现在的一些商业摄影或时尚摄影，我觉得也会。从他这边有一定的学习和借鉴吧，因为我其实觉得很多时尚的和商业的也一直从艺术的一些东西里面去寻找一些灵感
1: 。对的，我觉得这本书哪怕你你不是拍这种风格的，或者说至少普通人你可能很难去学模仿这种这种风格，但它至少会给你很多在一些细节上的呃一些指导，或者说一些细节上的这样子的一些帮助。我个
0: 人其实对于这种造景摄影或者说是，呃，虚构摄影还是非常感兴趣的。因为我不知道，嗯，我们听众朋友们，嗯、包括你老潘，你有没有会有的时候觉得，尤其是当时疫情可能行动不便的时候嘛，会觉得没有东西拍，觉得日常的城市里面的可以打卡的地方或有意思的地方都去过了，周末或放假的时候，感觉找不到什么新的东西拍了。
1: 嗯，对，我就把时间用来骂人了
0: 呀。<笑>我觉得包括我很多时候在拍摄实际的一些，比如我日常出去扫街啊，或拍风景啊，都会遇到这样的问题。那可能很多地方会觉得都拍过或都差不多，那你只能通过旅行去一个新的地方，再去拍一些新的东西。那我们在日常创作当中，是不是也可以借鉴？比方说像。这本书的一些思路，去制造一些场景或者创造一些场景。那像我以前就有拍过一些一些有意思的一些一些制造场景的虚构的一些东西嘛，比如可能生活中一些边缘感的瞬间、嗯，比如说可能我一个杯子放在桌边，我不小心把它打落了，那打落的那个瞬间会去制造这样的一些戏剧的画面。那包括之前我也拍过，可能像。像两个人，因为我们经常会觉得每个人内心都住着不同的自己嘛，两个版本的自己在那边对话，嗯、在或者吵架，或者在做一些事情
1: ，这个也挺酷的。所以其实其实就是他他会给你很多启发嘛
0: 。对我是觉得，其实如果你把自己的思路从我拍摄或者说摄影一定要计时这件事情上面抽离开来，你会发现拍照可能会有更多好玩的东西。会有更多可以可以玩的创意和想法，那我觉得其实也是挺有意思的
1: 。同意同意，我觉得这个也很有趣。就虽然你可能做不了这么大成本的制作，但是你可以在有限的的这个预算和空间内去做一些自己小小的创意去实现它，就还挺有趣的。对，就
0: 像之前我们说的，可能在旅行当中也可以寻找一些一些。代入感或一些戏剧化的场景，比如说你假装自己在干嘛干嘛，或者说日常自己和朋友假装去做一些小小的一些场景或小小的一些假设的情景和行为和一些虚假的一些呃故事感，我觉得其实还会挺好玩的。好，老潘，那我们今天关于这本书也聊了非常多，但我觉得可能会不会大家听了我们聊这么多还是一头雾水哦，
1: 还是得看到画面。
0: 对对对，我觉得可能还是要看到真实的画面才会有一些一些感受吧。那关于这本书的翻书视频，我们会发在听友群里面，感兴趣的小伙伴也可以加入我们听友群。当然，我们后续也会上传这本书的一个团购链接。那本期节目就这样吧，那我们下期再见。
1: 好的，下期再见。有感兴趣的朋友，欢迎听友群里下单。拜拜，拜拜。